0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın, sizlerle olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Yine sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları inşallah takdim etmeye çalışacağız. Programımızın akışı içerisinde zaman zaman kalbimize dokunan kitaplar, zaman zaman ruhumuza dokunan kitaplar ya da tarihi bir hadiseyi anlatan veya zaman zaman da siyasi konulara temas eden kitapları Kitap Dünyası programı aracılığıyla sizlere ulaştırıyoruz. Umarız kitap dünyanıza az da olsa olumlu katkılar sağlıyoruzdur ve kitap okumalarınız noktasında da e, bir istikamet e, noktasında size faydalı oluyoruzdur sevgili dinleyenler. Zira son zamanlarda kitap fuarları çok fazla artmasına rağmen kitap okuma oranlarının nüfusa oranla e, azaldığını ve özellikle de dijital yayınların fazlalaştığı bu dönemde basılı kitapların yavaş yavaş yerini dijital kitaplara bıraktığını ama bu anlamda da okuma oranlarının düştüğünü de söylemek lazım. Her zaman şunu ifade ediyoruz sevgili dinleyenler bizim programımızın belki bir manifestosu anlamında ifade edebileceğimiz şu sözler ki biz kitap medeniyetinin çocuklarıyız ve bizim kitapla gelen bir peygamber efendimiz var ve kitapla İslam'ı tebliğ eden bir önderimiz var peygamber efendimiz var. Onun için bir Müslüman olarak hiçbir zaman kitabın muhtevası ne şekilde daha doğrusu kitabın şekli ne şekilde olursa olsun kitabın sunumu hangi şekillerde olursa olsun ister dijital olsun ister basılı kitap olsun ister farklı formatlarda olsun biz mutlaka kitapla irtibatımızı korumak durumundayız. Çünkü insanlar kavramlarla düşünür ve kelimelerle kendilerini ifade ederler. Bunun da en kolay yolu kitaplara aşina olmak. Kendini ifade edebilmenin de en kolay yolu kitap okumak sevgili dinleyenler. O yüzden özellikle ruhumuzu, maneviyatımızı, kalbimizi belli kıvama getirecek ve ruhumuzu doyuracak, manevi hayatımıza olumlu katkılar sağlayacak kitapları mutlaka okumak gerektiğini düşünüyorum. İşte Kitap Dünyası programı da bu ufukla ve bu düşünceyle hazırlanıyor ve sizlere takdim ediliyor sevgili dinleyenler. Efendim bu programımızın ilk kitabı Kemal Sayar imzasını taşıyor. Timaş yayınlarından çıkmış bir kitap. Evet Kemal Sayar'ı okuyan kardeşlerimiz bileceklerdir. Özellikle psikoloji alanında yazılar yazan ve kitaplar ortaya koyan bir yazar. Son dönemde belki de yetişmiş Önemli e, psikologlardan ve e, insanı tanımlayan insanın ruhi anlamda e, içinde bulunduğu bunalımlara Reçeteler sunan yazılarıyla e, bir yazar Erkam Radyo'da da zaman zaman programlarına rastlıyoruz Gerçekten e, kendisini dinle, dinleten ve istifade edilen programları da e, Kemal Seher Bey'in olduğunu ifade etmek lazım Efendim bu kitap Timaş yayınlarından çıkmış, bir, biraz yağmur kimseyi incitmez. ismini taşıyor, biraz yağmur kimseyi incitmez. Eşrefoğlu Rumi'nin de bir sözüyle başlıyor. Gönül arştan uludur, nice bin arş, gönül zerresinin bir tanesidir. İfadesiyle kitabın başlangıcını yapmış Kemal Sayar, sevgili dinleyenler. Efendim ruh sağlığı uzmanları, Malumunuz olduğu üzere günümüz kültürel şartlarında den iyiye aşikar olan bir ruh ölümünden bahsediyor. Evet modern hayatta insanlar her türlü konfora her türlü imkana ve her tür, her istediklerine bir manada kolay bir şekilde ulaşabilecek bir konforda olsalarda da bir taraftan baktığımızda ruh sağlığı uzmanlarının ortaya koyduğu bu tespit hakikaten ürkütücü. Ve insanlık adına üzücü bir durum, bir tespit. Ruhun ölümünden bahsediyor ruh ruhsalığı uzmanları. Çoğu zaman bu durum iç sıkıntısı şeklinde tecrübe ediliyor ve batı dünyasının karşı karşıya geldiği en yaygın hastalık halini alıyor. Özellikle batı dünyasında şimdiye kadar belki de ülkemizde konuşulmayan birçok ruhi bunalımlar, hastalıklar, sıkıntılar... Batı dünyasında belki bundan 50 sene önce 100 sene önce konuşulmuş ve yaşanmış hayat, toplum hayatında acı da olsa tecrübe edilmiş. Ancak bizim gibi Müslüman toplumlar, doğu milletleri psikolojik sıkıntının, depresyonun, depresif durumların neler olduğunu çok sonralar. Yani bu yıllarda, bu zamanlarda maalesef öğreniyoruz. O da ne kadar çok Batı'ya Hayat şekli olarak benzersek demek ki o kadar da Batı'nın hastalıklarını taşıma riskimiz artıyor. Evet sıkıntı herhangi bir şeyi hissetme kabiliyetini inkar eder sevgili dinleyenler. Kronik sıkıntı adeta modern Batı kültürüne hastır diyor Kemal Sayar. Paylaşılmış etkinliklerin, yüz yüze iletişimin, geniş aile etkileşiminin, toplumsal katılımın ve anlam sağlayan diğer manevi ve sosyal çabaların yaygın olarak bulunduğu bizim gibi geleneksel toplumlarda bu bahsetmiş olduğumuz sıkıntı tırnak içinde pek tanıdık bir duygu değildir. Evet. Çünkü bizim toplumlarımız aile kavramı batıdan farklıdır. Ailede dayanışma, toplumda dayanışma, mahallede, semtte dayanışma ya da İnsan ilişkileri menfaat üzerine değil daha çok iyilik yapma, fedakar bir davranış ortaya koyma şeklinde olduğundan dolayı... ...insanlar insanlara iyilik yaptıkça mutlulukları artan bir toplum yapısından geliyoruz. Maalesef son yılları bu anlamda belki bu kategoriye koymak doğru olmaz. Çünkü baktığımızda insanlarımızın mutluluğu, huzuru gitgide azalıyor... Başladığı ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenler Hayat lüksümüz, konforumuz, imkanlarımız ne kadar çok artıyorsa Mutluluğumuz o kadar azalıyor O oranda azalıyor Dolayısıyla Batı toplumlarında çok aşina olunan bu tarz hastalıklar Bizim toplumumuza son zamanlarda dahil olmuş oluyor Modernizm ve Çıkmazının getirdiği olağan problemlerin etraflıca ele alınıp bulunan çözümlerin derlendiği bir eser. Bahsettiğimiz Kemal Sayar'ın Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez isimli eser. Evet, modernizm hastalığına şifa ve reçete, reçete şeklinde kaleme alınmış. O yüzden modernizmin içinde ya da modernizmi bir maharet zanneden, kafa yapılarına da bunları ifade etmek lazım biz geleneklerimizle biz toplumsal kodlarımızla köklerimizle ve İslam'ın o güzelliğini içinde yaşatan birçok değerler sisliğimizle biz kıymetliyiz ve biz o şekilde bir toplum olarak varız bunları unutmamak ve yabana atmamak gerekiyor sevgili dinleyenler Unutulmuş üzeri kalınca toz bağlamış değerlerin gün yüzüne çıkarılıp bir belinlik hatırlatma girişiminde bulunan yazar, ruha dokunan bu faydalı reçetesinde modern dünyanın muhatap olduğu birçok konuya değiniyor, birçok yaraya temas ediyor ve bu değinmekle beraber aslında birçok yaranın da e, tedavisini ve teşhisini ortaya koymuş oluyor. Sadece kendi nefsi, kendi egosu, kendi refahı için yaşayan insanın insanlığından insanlık eksileceği vurgulanırken, böyle durumdaki bir kişinin zaten mutlu olma girişiminin tartışılırlığı ele alınıp manevi hayata çokça dikkat çekiliyor. Evet, bencillik sevgili dinleyenler, kendi başına hayatı yaşama, paylaşmama ve kendi Hayatından bir manada ödün vermeme, kendi konforunu, rahatını bozmama gibi egoist duygularla yaşanan hayatta insan gitgide huzursuz, mutsuz ve iyice bencilleşen bir hayat tarzı yaşamış oluyor. Yalnızlık da burada başlıyor İnsanların yalnızlaşması. Bugün toplumda en çok şi- şikayet edilen konulardan bir tanesi kalabalıklar arasında yalnız yaşayan insanlar bu büyük şehirlerde kendini göstermekle beraber insanların hem bireysel olarak psikolojik sıkıntılar içerisine girmelerine toplumsal olarak da toplumun bir manada depresyona girmesine sebep oluyor bencil bir hayat kendini düşünen kendisinden başkasını düşünmeyen hatta yani yardıma muhtaç bir insan gördüğünde dahi yardım etmek aklına gelmeyen bir hayat tarzı... İşte bu bize ait olan bir hayat tarzı değil sevgili dinleyenler. Yine bu eserde batı toplumlarındaki komplo nazariyat tezlerini çürütücü etkiye sahip tespitler de mümkün ele alınıyor. Şöyle ki Kemal Sayar şunu söylüyor diyorlar ki iyilik merhamet hissi boş yere galip gelmez bu batı düşüncesinin bir ifadesi insan merhamet edecek bir fırsat ya da kişi arıyorsa aslında kendini alkışlatma ihtiyacındadır yani gösteriş için iyilik yapıyordur diyor batılı yazarlar ya da o düşüncede olan insanlar yani merhametin kendiliğinden veya Allah rızasını gözeterek kendi başına bir eylem olabileceğini kabul etmeyen bir düşünce halbuki insanın Fıtratına yerleştirilmiştir merhamet dediğimiz hadise. İnsanın mayasına konulmuştur sevgi, şefkat, acıma duygusu. Ancak insan kendisini daha sonra e, ruhi tekamülden uzaklaştırdıkça maddi tarafı ya da e, zahiri tarafı veyahut kapitalist düşünceleri geliştikçe kıymet dinleyenler o zaman insanda acıma duygusu, merhamet duygusu ee, geri plana itilmiş oluyor bugün baktığımızda bu İslam topraklarında da maalesef söz konusu Zaten batı toplumlarını bu anlamda e, biliyoruz İnsanların birbirini acımasızca öldürmeleri katletmeleri e, Yani İslami anlamda biz Müslüman olarak bir karıncayı dahi incitmekten kendimizi ee, sakındırırken nasıl oluyor da insan insanı acımasız bir şekilde hunharca katledebiliyor gözünü kırpmadan öldürebilir işte bu insan tipi sevgili dinleyenler içinden merhametin e, alındığı şefkat duygusunun alındığı acıma duygusunun yok edildiği bir e, insanda denilmez bir varlık haline gelmiş oluyor e, kıymeti dinleyenler. Evet ıstırabın uyuşturduğu bir dünya faslı ki çılgın bir hızla anestezi çalışmaları yapılan uyuşmuş varlıklar. Acıdan uzak ve fakat depresif yaratıklar yığınlarına değinimlere de bu kitapta e, rastlıyoruz. Evet insan ızdırap da duyması lazım. İnsan yaşanan hadiselerden dünyada etrafında duyduğu üzüntü verici hadis- hadiselerden eğer acı duymuyorsa... ...o zaman vicdanını e, sorgulaması gerekiyor. Yaşanılan çağın bir eğlence kültüründen ibaret olup... ...insanın kendine etrafına dair bilinçsizlik yumağında... ...duyarsızlıkların çemberinde... ...bir çığ gibi büyüyen içsel sıkıntı olan varlık olarak tanımlayan yazar... ...insanı diyor ki... ...modern dünya ıstırabı hızla üretken olmayan biçimlerde uyuşturmaya yelteniyor... Yani modern dünya insanın içindeki az önce bahsetmiş olduğumuz duyguları çekip alıyor. Böylece ıstırap anlam ve değerini hayatlarımıza katamıyor. ıstıraba verilen olumsuz tepki onu üretkenlikten uzaklaştırıyor. O halde ıstırap, o ıstırap bir manada kendini ortaya koyamıyor insanın içinden alındığından dolayı açıkçası tam olarak. ...şöyle bize insan olmayı öğreten, bunca insansızlık arasında bize insan olduğumuzu... ...olanca naifliğiyle hatırlatan, geleceğe gönder, gönderilmiş bir mektup tadında önümüze çıkıyor. Bu kitap sevgili dinleyenler, Kemal Sayar'ın Timaş yayınlarından... ...Biraz Yağmur Kimseyi İncitmez isimli kitap. Evet yine de ümit var olmamız gerektiği merhametle hallolacak problemler tevazu ile aşılacak engeller iyilikle doğacak güneşler ve imanla kurulacak yeni dünyaları içinde barındıran bir reçete sunan bir kitap sevgili dinleyenler kitabın diğer bölümlerinde sanal piyasaların, sanal iştahların gem vurulmaz tamahkarlığın yani ruhun krizinin sürüklendiği bulvara Yeter nidasıyla cevap veren Kemal Sayar, kapital dünyaya tek çarenin İslam'daki zekat hukuku yani adalet, eşitlik, iktisadi alanla cömertçe yapılan paylaşımlara bağlıyor. Ve umut, başka bir dünya mümkün adlı yazısında bizi umutlandırıyor. Rekabet ve çıkarın öncelenmesi e, maalesef bu dünyada kendini iyice almış başını gidiyor çıkarın öncelenmesi insanın karanlık tarafı kapkara bir bulut gibi üzerimize çörekleniyor ama yine de başka bir dünya mümkün diyor başka ve daha güzel bir dünya ve son söz olarak inancı asık suratlı insanların ihtirasından kurtarmak gerek evet bu cümlenin altını çizmek lazım sevgili dinleyenler maalesef toplumumuzda da ve başka İslam ülkelerinde de buna rastlıyoruz. Müslüman zarif insandır. Müslüman kendisine bakıldığı zaman ferahlanılan, rahatlanılan ve ne kadar güzel bir insan denilen insandır. O yüzden Kemal Sayar diyor ki inancı asık suratlı insanların ihtirasından kurtarmak gerek. Müslüman ...bağırıp çağıran değil, Müslüman asık suratlı değil, Müslüman efendim yargılayan ve e, daha doğrusu ötekileştiren e, insan tipi değil. Müslüman alabildiğine şefkatli, merhametli, kuşatıcı, kucaklayıcı, efendim, Efendimiz Aleyhisselam'ın üslubunu en güzel şekilde öğrenen ve hayatına tatbik eden insandır. Dolayısıyla asık suratlı insanların ihtirasından kurtarmak gerek. İnanmak insanın içini sevinçle doldurur. Evet inanmak insanın içini sevinçle doldurur ve o sevinç insan ilişkilerinden içinde yaşadığımız dünyaya dek dokunduğu her yeri onarır ve güzelleştirir. İşte o sevinci taşıması gereken insan da asık suratlı Müslüman değil, yüzü mütebessim, sözleri yumuşak, Ses tonu dahi güzel ve hal ve hareketleri her yönüyle mükemmel bir insan tipi. İşte insan bu insan insanlığa merhamet tevzi edebilir. Sevinç ve mutluluk güzellik getirebilir sevgili dinleyenler. Efendim bu ve benzeri kitaplara belki çok ihtiyacımız var. Bu tarz kitapları okumalı ve ruh dünyamızı tanımlamalı... Nelerden e, muzları biz ya da insanlığımızı nerede bıraktık ya da müminliğimizin kalitesi kıvamı hangi durumda belki bir manada kendimizi yeniden bir gözden geçirme fırsatı verebilir sevgili dinleyenler. Bu ve benzeri kitapları bendeniz şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrar edelim bir, biraz yağmur kimseyi incitmez. ...Kemal Sayar imzasını taşıyor ve... ...Timaş yayınlarından çıkmış kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kısa bir ara verdikten sonra güzel bir kitabı yine. Kalbin Simyası isimli bir kitabı. Hamza Yusuf imzasını taşıyor. Onu takdim edeceğiz. Ve Hamza Yusuf kim? Kısaca ona bakacağız. Şimdi... Hep beraber Erkam Radyo'da kısa bir ara verelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde bendeniz Salih Zeki Meriç kitaplarımızla, kitaplarla olan yürüyüşümüze, yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. 2019'un Mart ayının bu haftasında 2013 yılından beri aralıksız her hafta sizlerle buluşmaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur kitaplar dünyasını ve kitaplarınızın dünyasına. Efendim Hamza Yusuf imza, e, ismini e, hatırlayanlarımız olacak. Sonradan hidayete ermiş ve çok enteresan ilginç bir hidayet öyküsü olan bir insan Hamza Yusuf. E, kalbin simyası isimli kitap. Bu da Timahş yayınlarından çıkmış. Bu kitabı sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve kitabı sizlere tanıttıktan sonra kısaca Hamza Yusuf'un hayatıyla alakalı da değerlemiş olduğumuz bir yazıdan istifade ederek sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet kalbi yeniden yapılandırmak. Kalp önemli sevgili dinleyenler. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinde de Vurgu yaptığı ve Cenabı Hakk'ın ayet-i kerimelerde hususiyle e, kalple alakalı ayet kelimeler kerimeler olduğunu biliyoruz Ve insandaki bir manada manevi merkez olarak da görülen kalp çok önemli Dolayısıyla insan kalbinin kıvamına göre şekillenir Kalbinin durumuna göre hayatını sürdürür ve mutluluğunu, üzüntüsünü, ihtiraslarını ya da hırslarını veyahut Tevazusunu yaşayabilir onun için kalp mevzusu gerçekten önemli ee, o yüzden uzun zamandır Türkçe'ye çevrilmesi beklenen Hamza Yusuf'un kalbin simyası isimli eseri Timaş yayınları etiketiyle 2019 yılının ilk günlerinde raflarda yerini aldı ve bu kitabın dönüşüm arefesindeki kalplere önemli bir mesajı olduğunu hemen ifade edelim. Dünya üzerindeki misyonumuz ve vizyonumuzun engellere, yüklere, dertlere, tasalara ve hatta insanlara karşı koymak, onlarla baş etmek, bir şeylere tahammül etmek olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Evet ve bunun adını imtihan koyarız. Daha doğrusu ilahi takdirle koyulmuş bir adı istemsizce anlam kaymasına uğratır, asıl manayı pek düşünmeyiz. Doğaldır, her zaman noksanız... Her zaman eksiyiz bir yerlerden. Evet ve misyonumuz, vizyonumuzu bir mücadele düşüncesi çerçevesinde hep yürütmeyi isteriz. Acaba böyle mi? Oysa ki imtihan ya da bu dünyadaki bu antrenman bir şeylere birilerine rağmenden ziyade... ...bir şeylerle birileriyle yaşamayı öğretmeli bizlere. Her kişisel gelişim mevzuuna konu olan... Kendiyle barışıklık ve farkındalık bu kendiyle barışık ifadesinde sırlı aslında. İnsan her şeyden önce sevgili dinleyenler kendisinin Cenabı Hakk'ın bir e, şerefli varlığı olduğunu ve kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, değerinin de kendisini yaratandan kaynaklandığını ve bundan dolayı da her zaman kendisiyle barışık olmalı. Evet, olduğu gibi kabul edip kalpteki tüm paslardan arınarak gayret etmek ki gayretin asıl anlamlarından biri de sevgidir, mutlu olmaktır. Böylece kalplerimizin bunca yılın direnciyle paslanmış rezistanslar, rezistansları onlardan kurtulup arınır, bakır bir manada altına dönüşür ve bu da bir simya meselesidir. Tıpkı Hamza Yusuf'un Kalbin simyasında ele aldığı konular gibi. Herkes kendi kalbinin çobanıdır der yazar Hamza Yusuf Hans'ın. 17 yaşında geçirdiği bir trafik kazasının ardından gelen bir tefekkür süreciyle İslam'ı seçen... ...ve o gün bugündür dünyanın dört bir tarafında canla başla çalışan... ...klasik doğu ve batı bilimlerine hakim değerli bir isim kendisi... Yıllar yılı insanların İslam'ın önce zahiriyle sonra ise batınıyla tanışmasına vesile olmuş bu özel güzel eser kalbin simyasının müellifi bahsettiğimiz kişi. Yıllardır tercümesi beklenen bu değerli eser biraz önce de ifade ettiğimiz üzere Timaş yayınları etiketiyle 2019 yılının ilk günlerinde yayın dünyasına kazandırıldı. Neredeyse tamamıyla dış görünüş ve maddiyat odağında seyreden günümüz dünyası manevi gelişime daha fazla ihtiyaç duyar hale geldi. İnsanoğlunu boşluğa sürükleyen asıl sebep ise manevi dayanak noktalarının kaybolması sonucunda nefsin isteklerinin doğru yönlendirilemeyip kalbin kibir, cimrilik, düşmanlık duygusu gibi birçok olumsuz nitelik tarafından kuşatılmış olması. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Müslüman Beşeri İlimler Üniversitesi olan Zaytuna Koleji'nin kurucusu, dini meseleleri samimiyetle, ulema halk ayrımı yapmadan anlatabilen, aynı zamanda sosyal bilimlere dair entelektüel birikimi ve disiplinler arası metoduyla kadim İslam geleneğini esas alan bir Mutasavvıf olan Hamza Yusuf Bu anlam arayışına ket vuran Kalbi rahatsızlıkları irdeliyor Kitabının sayfalarında Kalbin simyası Manevi yaralara çare bulmak Kalbin manevi hastalıklarını teşhis edip Bu hastalıklara Kur'an, gelenek Önemli bir nokta burası sevgili dinleyenler Kur'an, gelenek ve ilim eksenli Sürdürülebilir tedavi yöntemleri öneriyor bizler de kalbimiz kalplerimizi gönüllere dönüştürmek üzere manen formatlamaya hazırlıyoruz evet dedik ya bu kitabın e, tanıtımına başlarken sevgili dinleyenler kalbin önemi insan içinde insan vücudunda hem e, zahiri manada çok ehemmiyetli hem de manevi olarak çok önemli onun için bu kitabı Kalbin Simyası isimli kitabını da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, Hamza Yusuf kimdir? Mark Hansen eski adıyla David ve Elizabeth Hansen'ın çocukları olarak 1960 yılında dünyaya geldi. Evet, e, dolayısıyla demek ki 1960 yılında dünyaya geldiyse... E, Neredeyse e, 60 yaş civarında. Yaklaşık 25 yıl sonra Moritanya'nın çöllerindeki Bedevilerle tanışırken kendisinin Amerika'nın Washington eyaletine bağlı Walla Walla şehrinde doğduğunu söylediğinde muhatapları şaşkınlık içinde. Ne yani? Şehrin ismi Vallahi Vallahi mi diye soracaklardı. Edebiyata düşkün bir akademisyen olan babası oğluna Kadim Kitaplar Geleneği diye isimlendirilen eğitim ekolünün temsilcilerinden olan üstadı Mark Van Don'un ismini vermişti. Eğitim imkanları, insani değerler ve sosyal duyarlılıklar bakımından yüksek bir seviyeye sahip olan geniş bir ailenin içinde Rum Ortodoks geleneğine bağlı olarak Kaliforniya'da büyüdü. Belki de annesi ona, ''Oğlum, senin ortodoks olmanın tek sebebi dedenin de ortodoks olmasıydı. Eğer Sri Lanka'da doğmuş olsaydın şimdi bir Budistin dediğinde oğlunun içine kendi hakikatinin peşine düşmek derdinin tohumunu atmıştı. İleride büyük bir hayranı ve sadık bir öğrencisi olacağı i̇mam Gazali'nin de insanlar hakkında annesiyle aynı tespiti yaptığını gördüğünde Muhtemelen bu büyük imamla yoldaş olmaktan daha bir memnun olacaktı. Mark 17 yaşında geçirdiği çok şiddetli bir trafik kazası sonrasında bir süre komada kalmış ve fiziksel tedavisi bittikten sonra yaklaşık bir yıl kadar tüm dünya ile irtibatını keserek kendi ölümlülüğü üzerine düşünme fırsatı bulmuştu. Uzun yıllar, sonra çalıştı, uzun yıllar sonra çalıştığı acil servis koridorlarında kendisi gibi ölümle yüzleşen insanların önünde açılan hayatın anlamının peşine düşme fırsatının biraz toparlandıktan sonra kendilerine her şeyin yolunda olduğunu, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini söyleyen doktorlar tarafından nasıl da israf edildiğini hayretle gözlemleyecekti. İnsan denen devin bütün çabalarına rağmen emellerini dünyadaki ömrüne sığdıramıyor oluşu ona sürekli aslında hiçbir şeyin yolunda olmadığını söyleyip duruyordu. Dünyada çok az bir zaman kalacağından artık emin olduğundan bu az zamanda ne yapması gerektiği ve ölümden sonrası hakkında araştırma yapmaya başladı. Evet... Araştırmaları onu hemen tüm kadim hikmet öğretileriyle tanıştıracak, batı felsefesinden doğu mistizmine kadar tüm insanlığın kendini anlama çabasına tanıklık edecek bir serüvene girişecekti. 1970'lerin Amerika'sının şartları düşünüldüğünde, kaynaklara erişim ve toplumsal karşılık bakımından en uzak ihtimal olan İslam'ı kabul edişi bize, Bakara suresinin girişindeki ayetlerde özetlenen iki gerçeğin habercisi olabilir mi? Bu kitap hidayet kaynağıdır. Evet Bakara suresinin ilk ayetlerindeki Cenab-ı Hakk'ın ifadesi ama bu özelliği yalnızca bütün samimiyetiyle gerçeğin peşinde olanlar için söz konusudur. Devam edelim sevgili dinleyenler. Bir derste İslam bana bir dağ gibi geldi ve onu o halde kabul ettim. O yüzden bana her seferinde bir dağ gibi görünür der. Genç Hamza önünde beliren hakikat dağına tırmanmak üzere her şeyi terk edip yollara düşer. Bu yolculuğu boyunca onu bir ara İspanya'daki bir medresede sonra İngiltere'deki bir cemaatin içinde derken Birleşik Arap Emirlikleri'nde müezzinlik yaptığı bir camide, giderek Cezayir ve Fas'taki ilim çevrelerinde ve nihayet Moritonya'nın ilmi hala sadırlarda saklayan çöl üniversitelerinde görürüz. Toplamda yaklaşık 10 yıl süren bir talim ve terbiye sürecinden sonra ulemadan birçok klasik ilim dalında icazet alarak Şeyh Hamza olan bu yolcuya hocaları tarafından İslam'ı öğretmek ve müdafaa etmek üzere kendi memleketine gitmesi tavsiye edilir. Kaliforniya'ya yerleşen Şeyh Hamza burada sağlık memurluğu, İngilizce ve karşılaştırmalı dini ilimler konularında eğitimler alır. Bu arada bir müddet hastanelerin acil servislerinde çalışır, eğitimci ya da konuşmacı olarak davet edildiği programlara katılır ve nihayet hayalini kurduğu İslami İlimler Merkezi'ni kurmak için bölgedeki diğer ulema ile çalışmalara başlar. Böylece 1996'da kurulan Zeytuna Kolleş ya da Enstitüsü'nü gönüllerin gönüllülerin gayretleri, ümmetin duaları ve Cenabı hakkın Hakk'ın yardımıyla 2009 yılında Amerika'nın ilk Müslüman Beşeri İlimleri Üniversitesi e, olan Zeytuna Kollaj'e dönüştürür. Evet bu İslam ili araştırmalar merkezi e, bünyesinde de aynı şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Sevgili dinleyenler Hamza Yusuf eski adıyla Mark Hansen. Evet böyle bir hidayet öyküsü ve bu hidayet öyküsünün e, sonucunda gelen Cenab-ı Hakk'ın hidayeti tabii ki ve arkasından gelen İslam'ı tebliğ gayreti ve onunla beraber de yazılan kitaplar. işte Cenab-ı Hakk'ın bir gerçeğin peşinde koşan, hakikatin peşinde koşan insanlara ikramı olarak bir hidayet kaynağı olarak sunduğu Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilen bir hidayet öyküsünü de sizlerle bu vesileyle paylaşmış olduk. Hamza Yusuf'un kalbin simyası isimli kitap timaş yayınlarından çıktı bir tercüme kitap olarak umarız bu kitabı da okursunuz sevgili dinleyenlerimiz efendim bu hafta bizden bu kadar kitap dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz inşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte tekrar siz kıymetli kitap dostlarıyla buluşmayı ümit ediyoruz hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim hoşçakalın hayırlı akşamlar diliyoruz